0: người đã trở lại với Move Yoga Cũng đã qua một khoảng thời gian rất là lâu rồi đúng không? Mình đã trở lại đây yeah. <cười> Và chủ đề của podcast hôm nay thì mình sẽ nói đến yếu tố thứ ba trong 3 yếu tố chính Tạo nên nền tảng của Leek Yoga Hôm trước thì mình đã nói về tư thế, mình đã nói về cơ lõi Và hôm nay thì mình sẽ nói về Functional Movement Có nghĩa là vận động mang tính ứng dụng cho bạn nào chưa biết thì vận động mang tính ứng dụng là những vận động mô phỏng những hoạt động diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người như khi mình đứng lên mình ngồi xuống mình bước đi mình đi lên bậc thang hay là mình cúi xuống lấy một vật gì đó đây là những hoạt động sẽ diễn ra lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần trong suốt cuộc đời của mỗi người Chính vì vậy mà làm sao mình có thể xây dựng được một hình thái vận động tốt và sức mạnh của cơ thể để có thể thực hiện những hoạt động này một cách hiệu quả, an toàn và duy trì cái cấu trúc tự nhiên của cơ thể một cách tốt nhất đã trở thành một cái chủ đề rất là quan trọng và càng ngày càng được quan tâm trong giới luyện tập thể dục thể thao, yoga và fitness. Vậy thì trong podcast hôm nay mình sẽ thảo luận về cái mối liên quan giữa vận động mang tính ứng dụng và yoga. Thì mình có một câu chuyện như thế này, gần đây thì mình có đi dạy ở một trường đại học cho các bạn sinh viên. Thì các bạn này rất là mới, hoàn toàn chưa có tập yoga bao giờ cũng rất là ít vận động. Và mấy bạn thì được mình hướng dẫn từ đầu từng bước một và mấy bạn được chia sẻ về những cái yếu tố mà mình vừa nói ở trên. Thì cuối buổi học có một bạn hỏi mình là Cô ơi, cô có dạy xoạc không cô? Thế mình nói là mình không có dạy xoạc Nhưng mà tại sao em lại muốn học soạt Bạn nói là tại vì bạn thấy ở trên mạng Thì mọi người tập yoga thì mọi người hay xoạc Rồi đi học thể dục thì thầy giáo thể dục cũng hay dạy xoạc Nên là bạn muốn học Thế mình nói là em đã được học về vận động mang tính ứng dụng rồi đó Thì em thấy là thấy xoạc nó có ứng dụng gì cho cuộc sống của mình không? Các bạn không có trả lời được Ừ thì có cái gì đâu mà ứng dụng là bình thường á mình đi dạy thì mình rất là Hầu như là không bao giờ luôn Mình dạy soạt cho một lớp cộng đồng hết Thứ nhất là bởi vì nói về vận động mang tính ứng dụng Thì soạt không phải là một vận động mang tính ứng dụng Nói về những tác dụng của soạt đi Thì thật ra nó cũng không có một cái tác dụng nào quá là nổi bật Để mình nên thực hiện nó một cách thường xuyên Nó chỉ kéo giãn những cái cơ gập không phía trước và nó kéo giảm cơ đùi trong Nhưng mà một cách nó khá là mạnh Và khá là không phù hợp Đối với hầu hết những người luyện tập yoga bình thường Và những cái lợi ích đó thì nó quá nhỏ So với những cái rủi ro mà tư thế này có thể mang lại Đối với một người bình thường tập yoga Mà không có một sự hướng dẫn kỹ càng Và không có cái cấu trúc cơ thể phù hợp Để thực hiện cái bài tập này Thì nó có những cái cái hại gì khi mà mình tập soạt Mình lấy ví dụ, khi mà mình tập soạt nếu mà cơ đùi trong và cơ gân kheo của mình không có đủ mở thì để mà đạt được một cái hình ảnh mà mọi người hình dung ở trong đầu khi mà mọi người nhìn thấy những cái tấm ảnh yoga trên mạng thì mọi người sẽ phải hy sinh cái phần hông của mình bằng cách đổ nó về phía trước để mình có thể gập sâu hơn và mình có thể xuống sâu hơn thì khi cái hông đưa về phía trước thì buộc cái toàn bộ cái thân trên của mình phải đẩy về phía sau và nó sẽ gây một cái áp lực rất là lớn lên cái phần thắt lưng và nhiều người sẽ gặp cái vấn đề về thắt lưng. Ngoài ra thì cái việc mà mình gặp mình cố gắng hạ cái hông xuống thấp để đạt được một cái cảm cảm giác kéo giãn ở cái vùng vùng hông á, thì nó cũng sẽ gây nguy cơ kéo giãn quá mức những cái dây chằng làm nhiệm vụ ổn định ở phần này. Trong khi cái phần hông, phần chính giữa cơ thể càng gần về chính giữa cơ thể thì càng phải có cái chức năng ổn định nhiều hơn là cái chức năng linh động Nên là mình lấy mất cái chức năng của nó thì cái việc mà mình đi đứng, mình di chuyển, mình hoạt động nó cũng sẽ mất cái sự ổn định, sự cân bằng Một cái nữa, đối với những bài tập mà stress, bài tập kéo giảng thì khi mà mình kéo giãn có nghĩa là mình đang tập cho cái hệ thần kinh, cái não bộ của mình làm quen với cái mức căng, cái sự mở như vậy của cái khớp và khi mà mình để cho khớp của mình làm quen với những cái end range, những cái ngưỡng vận động cao nhất của khớp thì nó sẽ đánh mất đi cái tính an toàn, cái cơ chế bảo vệ của cơ thể khi mà mình đi vào những cái vận động quá mức và nhiều người người ta sẽ khi mà tập luyện những cái tư thế xoạt quá nhiều Thì nếu mà người ta có những cái vận động nào nó đột ngột nó lớn Thì cái cơ chế bảo vệ không có được bật lên thì nó có thể dễ ảnh hưởng tới những cái cấu trúc ở xung quanh đó Và nói chung là mình tập cái thói quen mà mình đổ về phía trước thì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cái cấu trúc ở trên và mình sẽ không duy trì được một tư thế tốt Tức là nó có rất là nhiều những cái hại So với cái lợi một chút xíu mà nó nó mang lại Nên là mình lựa chọn là mình sẽ không sử dụng những tư thế này Thì trong bất kỳ một cái tư thế nào khi mà mình Quyết định là mình đưa nó vào một lớp yoga Thì mình cũng phải suy xét Đến hai yếu tố Một là nó có tính ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày không Nó có thể phục vụ cho mình hay không Hai đó là những cái lợi của nó thì so với những cái hại, nó có quá bé hay không Và chỉ khi nào mà cái lợi nó nhiều hơn cái hại, cái rủi ro Thì mình mới quyết định mình đưa nó vào mình tập Mình lấy một ví dụ là một tư thế khác Cũng là một tư thế kéo giãn cơ đùi trong Tuy nhiên cái mức độ mà kéo giãn mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được Và mình có nhiều những cái điểm trạng với sàn không gian của cơ thể để mình có thể thực hiện tư thế này một cách an toàn hơn đó là tư thế trùng một bên một tư thế mình thường xuyên sử dụng trong các lớp yoga của mình thì nói về tính ứng dụng thì thật ra cái việc mà di chuyển sang ngang theo phương ngang thì nó ít có ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày tại vì mình thường mình chỉ di chuyển theo phương dọc tức là mình đi về phía trước mình chạy về phía trước mình đi lên bậc thang mình gập xuống nói chung là nó hoàn toàn Cơ thể mọi người thì ở phương dọc Tuy nhiên rất là tốt để mình di chuyển thêm một cái phương mới Để mình có thể hoạt động nhiều nhóm cơ hơn Và mình di chuyển ở nhiều phương hướng khác nhau hơn Thì đó cũng là một cái lợi So với cái việc là nó không có tính ứng dụng Và ngoài ra cái tư thế trùng này Thì nó cũng tập cho mình cái hành động gập hông về phía trước Là một hành động mang tính ứng dụng Tập cho mình sức mạnh ở chân kéo giãn cơ đùi trong tập cái thói quen vương cổ sống về phía trước hành động gập không đúng thì mình cũng sẽ tập được cơ mông và tập cái thói quen mở ngực có chống tay nhẹ nguy cơ rủi ro thì hầu như là không có nếu mà mình được hướng dẫn một cách kỹ càng tức là cái gối không nên đẩy về phía trước quá nhiều nhưng nếu mà mình học cách gọc hông thì mình sẽ biết cách mình đưa cái hông ra sau kéo cái xương đùi đi về phía sau thì nó sẽ không có vào cái khớp gối của cái gối gọc cái chân bên kia, cái chân giãn thì mình cũng có thể điều chỉnh cái vị trí cao thấp của hông để cho cái mức độ kéo giãn của mình nó được kiểm soát thì đó là một à, là hai cái ví dụ cùng là một cái tác dụng giống nhau nhưng mà cái mặt lợi của tư thế này so với những cái hại của nó không nhiều và cái tính kiểm soát của mình đối với tư thế được nhiều hơn. Lấy một cái ví dụ khác nếu mà mọi người coi một cái video ở trên Facebook của mình về việc là đưa tay về phía trước hay là đưa tay sang ngang thì đưa tay sang ngang nó không phải là một hành động mang tính ứng dụng. Đưa tay sang ngang cũng là một cách để mình di chuyển cơ thể theo nhiều hướng khác nhau tuy nhiên mình suy xét tới cái lợi của nó thì nó nhỏ hơn so với cái nguy cơ là nếu mà mình lặp đi lặp lại cái việc mà mình đưa tay sang ngang quá nhiều lần trong một lớp yoga thì mình sẽ rủi ro uh, ma sát đầu của xương cánh tay với cái chỏm ở khớp vai và khi mình ma sát quá nhiều lần thì mình có thể gây ảnh hưởng tới cái lớp đệm là cái phòng vùng sụn và cái bao hoạt dịch ban đầu một hai lần không sao 100 lần không sao nhưng mà mình thực hiện nó hàng ngàn Hàng chục ngàn lần Trong cả cuộc đời của mình Thì có thể gây nên rủi ro tổn thương Ở vùng này Và mình lựa chọn một cái phương án an toàn hơn Vừa có tính ứng dụng Mà vừa có lợi Mà vừa không có rủi ro nhiều Đó là đưa tay về phía trước Thì cái đó là cái cách mà mình sẽ Luôn luôn quy chiếu Khi mà mình lên kế hoạch cho bất kỳ Một lớp yoga nào Vậy thì mình có tập soạt hay không Thì thật ra mình có tập soạt Tại vì sao mình tập soạt Thứ nhất Cái tính ứng dụng của nó Không phải là trong cuộc sống hàng ngày Nhưng mà nó ứng dụng đối với việc luyện tập của mình cái việc tập soạt Thì nó sẽ bổ trợ cho việc tập handstand của mình Và tập handstand Không phải là một tư thế có tính ứng dụng Nhưng lại là một tư thế Có rất nhiều lợi ích Hỗ trợ cho việc xây dựng sức mạnh Của toàn bộ cơ thể Nên là mình tập soạt để mà mình có thể tập handstand mà bản thân mình là một người có công việc là một giáo viên yoga dành thời gian cho việc luyện tập và đào sâu những tư thế này và có những cái hiểu biết nhất định về giải phẫu có những cái sự cảm nhận khá là tốt về cơ thể nên mình là một người có thể luyện tập những tư thế này một cách an toàn và thật ra mình có thể dạy cho người khác với một cái lớp private một kèm một một cách an toàn chứ mình không có dạy nó ở trong lớp cộng đồng khi mà có quá nhiều những người có kiến thức khác nhau có những cái trình độ khác nhau và có cấu trúc cơ thể khác nhau à, nói về vận động mang tính ứng dụng về yoga mình lấy một số ví dụ về tác dụng của yoga đối với những cái hoạt động trong cuộc sống hàng ngày đầu tiên có thể nói đó là chuỗi chào mặt trời là một cái chuỗi cực kỳ đặc trưng của yoga cho bạn nào chưa biết về cái chuỗi này thì trong một cái uh, chuỗi chào mặt trời cơ bản thì mình xuất phát ở tư thế đứng, vươn tay về trước, gập người xuống duỗi dài cột sống, bước họ nhảy ra sau và tấm ván, sau đó mình xuống Chaturanga giống như chống đẩy, mình vương người lên tư thế rắn hổ mang, chống tay và mở ngực, duỗi chân và trở về tư thế chó cúi mặt là tư thế gập người như chữ V. Sau đó mình bước hoặc là nhảy chân về phía trước giữa hai tay Mình vươn người lên đứng dậy Trong một số những cái chuỗi chào mặt trời biến thể thì mình có thể thêm vào cái việc Bước một chân ra sau khi mình gập xuống Và mình hạ cái gối chân đó hoặc là không hạ Mình vươn tay lên vào tư thế trùng thấp hoặc là trùng cao Và sau đó mình trở về tư thế tấm ván và lặp lại cái chuỗi tương tự như mình vừa nói toàn bộ những cái, cái tư thế này có những tư thế có tính ứng dụng như là từ tư thế đứng mình gặp người xuống hoặc là tư thế trùng thì những cái tư thế khác mặc dù nó không có tính ứng dụng nhưng mà nó giúp cơ thể của mình phát triển một cách toàn diện lấy ví dụ như tư thế chó cúi mặt giúp xây dựng sức mạnh của cánh tay xây dựng sức mạnh của chân cơ lõi kéo dài và tạo thêm không gian cho cuộc sống tư thế tấm ván thì xây dựng sức mạnh của cái vùng trọng tâm của cơ thể nó hỗ trợ cho những cái vận động trong cuộc sống hàng ngày nó xây dựng sức mạnh của tay của chân đưa ý thức về việc phương dài cơ thể tư thế chaturanga cũng như vậy tư thế rắn hổ mang hoặc là chó ngẩng mặt thì nó cũng giúp kéo giãn cuộc sống giúp mình học cái cách sử dụng cơ mông để duy trì trạng thái cân bằng trung lập của khung chậu xây dựng sức mạnh của tay. Tại vì sao nó được lặp lại rất là nhiều trong một lớp yoga và trong quá trình mọi người luyện tập yoga thì chính bởi vì là nó giúp xây dựng sức mạnh của cơ thể một cách toàn vẹn nhất. Về cái việc luyện tập chuỗi chào mặt trời thứ nhất là cái chuỗi biến thể mà mình mình đề cập thứ hai á. Trong lớp yoga thì nó có một cái cách giải thích nó còn thú vị hơn nữa. Cô giáo của mình á, cô Lara Hayman có chuyên môn về vật lý trị liệu phục hồi chức năng về thần kinh thì trong quá trình cô tiếp xúc với những bệnh nhân bị đột quỵ thì họ dùng một cái phương pháp gọi là developmental stage có nghĩa là những giai đoạn phát triển của con người thì họ sẽ đưa bệnh nhân tập luyện đi qua một cái quá trình phát triển của con người từ khi là một trẻ sơ sinh thì những bài tập đó nó mô phỏng những cái hoạt động trong cuộc sống hàng ngày và mô phỏng sự phát triển của trẻ sơ sinh như là khi nó nằm ngửa nè Nó quay, nó lật được người lại Nó bò trên tay và gối Sau đó nó bước một chân về phía trước Nó đứng dậy và nó đi lại Trong cái chuỗi trà mặt trời Và toàn bộ cái chuỗi reset Luôn luôn có mặt ở cái bước đầu Trong mỗi lớp học của Lit Yoga Nó có những bài tập tương tự Như là khi mình nằm ngửa nè Mà mình nâng cái hông lên Ở tư thế cây cầu mình điều chỉnh lại vị trí của khung trậu Mình tập cơ lõi giống như là khi một đứa bé nó nằm ngửa ngẩng đầu lên Nó xây dựng cái sức mạnh ở vùng trung tâm đủ để nó có thể lập người lại Nó vào tư thế cái bàn Và khi mình đi qua cái chuỗi tràng mặt trời Thì mình có cái tư thế mình bước chân về phía trước và tư thế trùng nè Rồi mình vào tư thế gập Mình đứng lên Toàn bộ cái quá trình đó Khi mà mình lặp đi lặp lại với ý thức về việc duy trì Cái cấu trúc tự nhiên của cơ thể duy trì một tư thế đúng Thì nó sẽ xây dựng lại cái kết nối giữa cơ thể và não bộ Tại vì cái con đường đó, cái quá trình phát triển đó mình đã đi qua từ khi mình còn rất là nhỏ Và nó không chỉ trong đời sống của một con người mà nó còn ở trong bộ gen của con người Khi mà chúng ta phát triển qua hàng trăm, hàng triệu năm thì những cái hình thái đó nó là một cái hình thái nó rất là cơ bản Nó rất là nền tảng Mình càng lặp đi lặp lại Thì mình càng giúp đi về trở lại với những cái hình thái vận động tốt nhất Những cái hình đáy vận động tự nhiên nhất mà cơ thể của mình được sinh ra để làm Thì đó là một cái cách giải thích uh, Hơi dài dòng mình nói rất là dài dòng nhưng mà đó Mọi người cảm thấy nó rất là khuôn cool. Và nếu mà mình biết được cái kiến thức đó thì có thể mình sẽ luyện tập một cách chú tâm hơn Và mình sẽ đạt được những kết quả tốt hơn Tại vì hồi trước đó, khi mình chưa biết như vậy Thì thật ra nhiều khi mình tập đi tập lại những cái chuỗi này Mình cũng thấy khá là chán Nhưng mà nếu mà mình thật sự chú tâm Và để ý vào những cái chi tiết nhỏ Thì mình sẽ cảm thấy được một cái năng lượng Cũng như là một cái sự biến đổi Về cơ thể của mình Thứ hai Cái lý do mà yoga Nó có cái tác dụng đối với những cái hoạt động cuộc sống hàng ngày Là bởi vì nó giúp xây dựng ý thức về cơ thể Giống như mình vừa nói hồi nãy Ý thức về cơ thể rất là quan trọng Cách mà mình giữ cơ thể trong không gian Giữ cơ thể trong bất kỳ hoạt động nào Nó sẽ giúp cho mình duy trì được cái cấu trúc tự nhiên Và nó tránh những cái tổn thương Đối với cái phần cơ xương hớp và nó tổn thương tới những cái cấu trúc bao xung quanh khớp Và việc luyện tập yoga nó cũng giúp cho mình cải thiện hơi thở Nếu mà mình nghĩ thoát ra hơn một chút xíu thì thật ra cái hơi thở của mình á cái việc tập luyện hít thở nó cũng là tập luyện những vận động mang tính ứng dụng Tại vì hơi thở cũng là một vận động và nó không chỉ xảy ra một cách thường xuyên bình thường mà nó xảy ra lặp đi lặp lại mỗi phút và mỗi giây mà mình đang sống Chính vì vậy, làm sao mình thở cho tốt thì nó cũng sẽ góp phần nó cải thiện và nó tạo ra một sự thay đổi cực kỳ to lớn đối với chất lượng cuộc sống của mỗi người Và cái việc mà khi mà mình tập yoga mình biết cách đưa tâm trí của mình vào cái trạng thái thiền vào trạng thái thư giãn thì mình cũng sẽ đi ra bên ngoài và mình duy trì được cái sự tỉnh và cái tỉnh đó nó sẽ giúp cho mình có một cái mối quan hệ với bản thân và mối quan hệ với những người xung quanh nó tốt đẹp hơn, nó tích cực hơn một cái khía cạnh mà không tích cực nhất về việc luyện tập yoga thì có lẽ đó là việc luyện tập những tư thế quá nâng cao hoặc là những tư thế mà đưa cơ thể vào trạng thái End Range có nghĩa là cái ngưỡng vận động cao nhất của khớp thì rất là nhiều người nhất là những người tập luyện yoga truyền thống khi mà cố gắng đạt được một tư thế nâng cao, một tư thế uống rẻ quá mức hoặc là như những tư thế sạch ngang, sạch dọc ở cái hình thái cao nhất của cái tư thế đó thì nó sẽ có nguy cơ dẫn đến những chấn thương và thật ra là những tư thế đó nó hầu như là không có những cái ứng dụng Một cách rõ ràng thực tế đối với cuộc sống của mình hàng ngày Và không phải ai cũng được sinh ra với một cơ thể phù hợp Để thực hiện những tư thế như vậy Và không phải ai cũng có nhiều thời gian Để đầu tư cho việc luyện tập yoga, đào sâu tìm hiểu Để có thể thực hiện được những tư thế này một cách an toàn Những người mà có thể thực hiện được tư thế này Thì có thể là những guru hoặc là những giáo viên Ấn Độ, họ đã tập yoga từ rất là nhỏ Hoặc là những người contortionist, là những người tập uống dẻo, những người tập siết Họ cũng dành cực kỳ nhiều thời gian trong cuộc đời của họ, trong cuộc sống của họ để họ làm cái tư thế này một cách hoàn hảo và an toàn Mà cũng chưa chắc là họ không có đau nữa Nên là đối với một người bình thường á, mình phải đặt ra những cái câu hỏi cực kỳ tỉnh táo Như là mình cần phải xoạc để làm cái gì mình đưa được cái, cái chân của mình gác lên cái cổ hay là mình đứng được bằng đầu thì nó có những cái tác dụng gì đối với cuộc sống của mình hay là nó chỉ để cho mình chụp một tấm hình rồi mình khoe lên mạng mà người ta không biết được những cái sự gọi là struggle là những cái sự đau đớn hoặc là những cái rủi ro trong tư thế đó mà nó có thể mang lại cho mình Trong nghiên cứu về vận động thì có bảy chuyển động để có thể đánh giá được khả năng vận động của một người Thứ nhất là squat, thứ hai là lunge là tư thế trùng, thứ ba là hinge là gập. Push là đẩy, pull là kéo và twist là xoắn và thứ bảy là walk là đi bộ. Thì mình sẽ phân tích những cái mối liên quan giữa những cái chuyển động này trong một lớp yoga. Thường squat thì sẽ có mặt trong lớp yoga với cái hình thái đó là tư thế cái ghế Và ngay cả trong cái những bài tập fitness bình thường thì rất là nhiều người thực hiện squat Swat là một tư thế cực kỳ tốt tại vì nó xây dựng cái ý thức về cơ thể ở thân trên cái Cách phân biệt chuyển động giữa khung chậu và khớp hông mà mọi người đã được xem trong video của mình Xây dựng sức mạnh ở mông để ổn định vùng hông xây dựng sức mạnh của cơ đùi, cơ chân nếu mà mình thực hiện nó một cách chuẩn và an toàn. Còn những người mà không chưa phân biệt được chuyển động của khung chậu và khớp hông thì sẽ có những cái rủi ro về việc là mình đẩy cái gối của mình về phía trước và gây tổn thương với khớp gối. Mình ưỡn ở vùng thắt lưng quá là nhiều và dễ gây tổn thương ở những cái cột sống thắt lưng, gây thất vị đĩa đệm. Vì vậy và mình rất là cẩn thận trong khi luyện tập squat Thứ hai là lunge Lunge thì ở trong yoga có xuất hiện tư thế trùng cao, tư thế trùng thấp Và một cái khá là đau đầu trong những lớp yoga bình thường Cách mà mọi người có thói quen đẩy hông về phía trước Ấn hông xuống về sàn hết mức có thể Để cảm nhận được sự kéo giãn ở cái vùng phía trước một cái hông, một cái chân duỗi Những cái này nó có những cái rủi ro gì thì nó cũng giống như hồi nãy mình vừa nói ở tư thế soạt. Cái việc mà kéo giãn quá mức nó không cần thiết nhưng nó lại đem đến cho mình cái rủi ro về việc đổ khung chậu, chèn ép ở thắt lưng, kéo giảm quá mức những cái dây chằng ở khớp hông. Thì khi mà mình thực hiện tư thế này á, mình có thể thực hiện với việc là mình gặp hông 90 độ và gặp cái gối ở phía dưới 90 độ như mọi người thường thấy trong lớp Glitch Yoga Nếu mà mình biết siết cơ và mình sử dụng những cái cơ bao quanh khớp hông để giữ cho khung chậu ở vị trí trung lập mình dựng được cái xương đùi của chân phía dưới thì mình vẫn cảm nhận được sự kéo giãn ở cái vùng hông trước bên chân bên đó mà mình vẫn vừa tập được cơ mông mình vừa tập được thói quen duy trì vùng khung chậu ở vị trí trung lập thắt lưng ở vị trí trung lập và vẫn có những cái tác dụng tương tự mà không có những cái rủi ro như một cái tư thế trùng được thực hiện trong một lớp yoga truyền thống. Hinge là gập thì nó cũng khá là giống với squat cần phải tập luyện rất là nhiều ý thức về việc cô lập chuyển động của khung chậu và chuyển động của khớp hông duy trì sự vươn dài của cuộc sống. Push thì có ở trong lớp yoga trong cái hình thái tư thế từ tấm ván chuyển sang Chaturanga. thì cái việc mà tập Chaturanga thì cũng có những cái rủi ro riêng của nó mà mình đã đề cập trong một cái video ở trên facebook thì mình cần phải làm sao duy trì được cái tính thống nhất của toàn bộ cơ thể khi mà mình hạ người xuống và mình chỉ di chuyển cái khớp vai với cái sự chính trục của cái xương cánh tay ở trong cái ổ khớp vai chứ mình không có cố gắng trường người về phía trước rồi mình đổ người xuống thì sẽ dễ có cái nguy cơ mình chuối cái cái đỉnh vai đi xuống và làm cho cái đầu của khớp vai nó trượt về phía trước nó ấn lên những cái dây chằng mang cái tác dụng bảo vệ và ổn định ở khớp vai thì lâu dần nó sẽ gây ma sát và nó làm tổn thương những cấu trúc này còn pool thì trong lớp yoga cũng ít có những cái tư thế kéo giãn mà sử dụng dây thì cũng có là nó xây dựng sức mạnh ở cái vùng cánh tay mình có thể xây dựng sức mạnh cánh tay với rất rất là nhiều cái tư thế ở trong yoga ha Tris là một cái đặc trưng của yoga so với những cái bộ môn luyện tập thể dục thể thao khác có rất là nhiều Tris Tris thì mình chỉ cần ghi nhớ cái việc mà duy trì cấu trúc của cuộc sống vươn dài ra trước khi mà mình thực hiện bất kỳ những tư thế Tris nào Walk Walk thì ở trong yoga cũng có những cái tư thế đi bộ từ chó cuối mặt, đi về đầu thảm chẳng hạn Trong list yoga thì mình có những cái tư thế đa dạng hơn Ví dụ từ cuối thảm mình nhón góc chân và mình đi bộ gọi là flamingo walk đó. Đi bộ nhón chân giống như con hồng hạt Nếu mà mình luyện tập mà mình tách riêng cái chuyển động walk này thì mình cần chú ý cái việc sử dụng cơ mông nhiều hơn Mình sẽ có một cái video khác hướng dẫn mọi người cách đi và chú ý vào cơ mông và việc giữ khung chậu trung lập như thế nào thì mình có thể thấy được là bảy chuyển động này là hoàn toàn một lớp yoga bình thường có thể đáp ứng được cái thiếu sót ở đây là cái ý thức về tư thế về việc xây dựng cơ lõi và cái chủ đích của mình khi xây dựng bài tập về tư thế nếu mà một người bước vào một lớp yoga với rất là nhiều mất cân bằng họ có thể bị vẹo cuộc sống bị lệch khung chậu cổ bị đưa về phía trước mà không có cái sự nhắc nhở của giáo viên hoặc là không có những bài tập giúp họ phần nào đó cân bằng lại cơ thể trước khi mà mình tập những cái tư thế phức tạp hơn thì cái sự mất cân bằng đó sẽ ngày một gia tăng thì nó sẽ gây ảnh hưởng đối với chất lượng cuộc sống của người đó và có thể là họ sẽ càng tập họ lại càng thấy đau họ lại càng thấy khó chịu thì đó là lý do tại sao lúc nào cái chuỗi của Lit Yoga cũng bắt đầu bằng bài tập Reset là chuẩn bị cơ thể để mà đưa cơ thể đi qua những cái vận động mang tính phức tạp hơn Thứ hai là cơ lõi thì nhiều người có quan niệm là tập cơ lõi nhiều nó sẽ bị cứng người nó sẽ đóng năng lượng nhưng mà thật ra một trong những tác dụng của cơ lõi đó là việc truyền dẫn năng lượng chỉ khi nào cái cấu trúc ở giữa cơ thể nó chắc chắn nó vững vàng thì cái việc mà mình truyền cái năng lượng truyền những cái phản hồi từ mặt đất đi lên các chi và đi sang những bộ phận khác của cơ thể nó mới được thông suốt, nó mới được rõ ràng, nó mới được hiệu quả Thì cái việc mà mình xây dựng sức mạnh cơ lõi nó sẽ giúp ích cho việc duy trì tư thế và nó giúp ích cho việc thực hiện những cái hành động trong cuộc sống hàng ngày của mình được hiệu quả và an toàn hơn Một người có cơ lõi khỏe mạnh thì sẽ có những cái sự giải phóng những cái sự tự do trong bất kỳ hoạt động nào, trong cuộc sống hàng ngày. Thì cái chủ đích có nghĩa là trước khi mình bắt đầu luyện tập một cái gì thì mình cần phải biết chính xác mình đang làm gì và mình muốn đạt được gì khi mà mình thực hiện một chuyển động nhất định. Chứ không phải là mình lựa chọn tập những cái tư thế chỉ vì là nó nhìn cho đẹp, chụp hình cho đẹp, đúng không? Thì khi mà mình suy xét lại tất cả những cái yếu tố về vận động mang tính ứng dụng, xây dựng tư thế, Cơ lõi và cái chủ đích trong việc luyện tập Thì mình thấy rằng là mình không cần phải luyện tập quá nhiều Để mình có thể đem lại những lợi ích cho cơ thể Thậm chí mình chỉ cần tập một vài tư thế Mà nó có cái sự liên quan đối với bảy Cái chuyển động cơ bản Và mình phát triển thêm một số biến thể về tay Về cuộc sống Có thể đưa thêm những yếu tố kéo giãn Là mình đã có một lớp yoga khá là hoàn chỉnh và khá là trọn vẹn có ba cái yếu tố mà mình cần phải quan tâm để có thể xây dựng một vận động tối ưu nhất thứ nhất đó là sự ổn định cái cách mà mình duy trì cái cấu trúc tự nhiên của cơ thể trong lúc mình vận động thì cái điều này cần cái sức mạnh nhiều nhất là sức mạnh của cơ lõi sức mạnh ở vùng trọng tâm cơ thể cái yếu tố thứ hai là mobility là cái sự linh hoạt dẻo dai thì để có thể có được sự linh hoạt dẻo dai này thì mình cần phải có cái vận động theo nhiều hướng khác nhau và nó cần phải có cái sự uh, nhạy bén trong cái sự kích hoạt của cơ Cái sự vận động này thì nó cần phải phù hợp với cái cơ chế tự nhiên mà cơ thể của mình được thiết kế để vận động Và thứ ba khi mà mình có cái sự ổn định, có sự linh hoạt thì mình sẽ có adaptability là cái sự thích nghi cái khả năng vận động một cách tự do thoải mái và mình có thể di chuyển mình có thể tập luyện bất cứ thứ gì mà mình mong muốn mình có thể sử dụng toàn bộ cơ thể để phục vụ cho cái vận động của mình mà mình không gây tổn hại tới những cái cấu trúc tự nhiên của cơ thể của tạo hóa đã tạo ra cho con người khi mà mình đi qua lại tất cả những cái yếu tố mà mình nói ở trên thì đó cũng là một trong những cái lý do mà mình tại sao mà mình rất là tâm huyết đối với việc học và chia sẻ lịch yoga là bởi vì nó giúp cho mình có những cái kiến thức rất là vững vàng về cơ thể và vận động của con người nó có một cái cấu trúc bài tập rất là logic rất là khoa học dựa trên những cái sự phát triển của con người dựa trên cấu trúc và những cái yếu tố cần thiết để mình có thể vận động một cách tốt và vững vàng nhất. Nó giúp cho mình hiểu rõ từng thứ một mà mình đưa vào lớp của mình để cho mình có một cái luyện tập không chỉ Làm cho người khác cảm thấy tốt trên tấm thảm mà nó còn tốt khi mà mình bước ra ngoài đời thật nữa Mình tự tập một mình thì mình luôn nghĩ mình là một vận động viên Và mình có một cái sự tự hào đối với việc luyện tập cũng như đối với cơ thể của mình Mình học cách quý trọng cơ thể, phát triển cơ thể của mình một cách toàn diện, một cách khoa học, có kiến thức Càng ngày thì mình càng tránh xa việc chạy theo trào lưu Và cố gắng gồng lên để mà làm theo một cái gì đó ở trên mạng Thì cái đó là một cái lời khuyên mà mình muốn dành cho mọi người Sau khi mọi người xem xong cái podcast này Để kết lại về vận động mang tính ứng dụng Thì đó là cái câu hỏi tại sao Bất cứ khi nào mình tập cái gì Mình cũng cần phải hỏi cái câu hỏi tại sao Và trong một lớp học nếu mà cái gì tập mà mình cảm thấy không tốt hãy tin vào cái trực giác của mình mình không nên thực hiện những cái gì mà mình không cảm thấy tốt về nó cảm thấy đau đớn Tại sao khi mà mình tập mà mình lại thấy đau, mình phải hỏi cái câu hỏi đó và mình phải biết nói không với cái người giáo viên, thậm chí với những cái người đang hướng dẫn của mình trên lớp. Và mình hy vọng là cái podcast này sẽ cho mọi người một ý tưởng gì đó để mình có thể phát triển và cải thiện cái luyện tập của mình hàng ngày và mình sẽ có thêm nhiều sự quan tâm đối với yoga. Thì mình rất là vui được chia sẻ và quay trở lại với mọi người Hẹn mọi người ở trong podcast tiếp theo Đây là Move Yoga Ba Trang.